0: ¿Problemas con tu computadora? Nosotros podemos ayudarte. Somos ENCOM. Reparamos todas las marcas, Windows y Mac, atendiendo en Lomas Verde, Ciudad Satélite y Zona Esmeralda. Computadoras ENCOM. Hacemos que la tecnología funcione.
1: Vacunarse. Lavarse las manos. Usar cubrebocas. Mantener la sana distancia. No es suficiente. No bajes la guardia. Mantente protegido a ti y a tu familia. Tomando inmunolina diariamente.
0: La vida no es tan en serio. Está rodeada de historias que siempre contamos como cuentos. Porque siempre hay algo que decir, que contar y que compartir. Sean bienvenidos a este espacio de reflexión. De la vida y otros cuentos. Con Alex Martín.
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Alex Martín y realmente me da mucho gusto poder estar contigo en otro episodio más de de la vida y otros cuentos. Hoy quisiera hacer una reflexión especial acerca de las tradiciones mexicanas. Y con motivo de la cercanía del festejo de la Guilaguetza en Oaxaca, comparto la opinión de Vanessa Lira en vía el daily.com respecto a la importancia de las tradiciones. Pues es cierto que que cada quien crece con tradiciones únicas que proceden del núcleo familiar. Hay quienes por su tradición valoran los festivales que se celebran, la comida, su familia, o la religión que profesan, así como sus prácticas. Sin embargo, las culturas y las tradiciones han cambiado a lo largo del tiempo. Ahora me refiero a los tiempos Estos donde vivimos, apegados a la tecnología, a las redes sociales, eh, que han dejado a las tradiciones a un lado. Ya no son percibidas como algo importante o algo relevante en la vida de los jóvenes. Pero, ¿por qué es importante considerar mantener las tradiciones con las que crecemos? Bueno, las tradiciones son parte de nuestra cultura y nos ayudan a entender... ¿De dónde vienen nuestros familiares y nuestros antecesores? Las tradiciones son especialmente importantes para los jóvenes que viven en un ámbito distinto que las generaciones anteriores, incluso que sus padres o que sus tíos. Por ejemplo, para los padres que tienen hijos nacidos en otro país, es importante que los ayuden a entender cómo se vive en México. Eh, para que comiencen a entender las diferencias entre los recursos, la vida, las perspectivas que se tienen eh, en el extranjero. Por otra parte, déjame decirte que las tradiciones nos ayudan a entender mejor las raíces de las personas y favorecen el desarrollo de la identidad de uno mismo. De igual manera, las tradiciones nos ayudan a comprender las raíces de las ideas de los familiares y de las personas que nos rodean. Y seguramente eh, cada familia tiene un concepto particular sobre algún punto que dicen, esto es tradición familiar, que es característico de esa familia, que es característico de esa persona, ¿no? Y por eso dirán, bueno, por eso los Martín, pues claro, son ellos, ¿no? Tienen un toque que los caracteriza. Y esa es una parte de, de su tradición. Y existen tantas cosas tan simples como los platillos que se comen, como el vocabulario que se usa o o los días que celebran las festividades las que acostumbran en uno o en otro lugar y pueden ayudar a que los jóvenes se vuelvan multiculturales de esta manera van a poder entender lo que realmente es valioso para su vida personal el aprendizaje de las culturas y la tradición enriquece el conocimiento de las personas. Además, permíteme decirte que les ayuda a desarrollar muchas ventajas a lo largo de su vida. En especial, si tienen acceso a ser multiculturales o a comprender y empatizar mejor con todas las personas alrededor de su entorno. Bueno, y en ese sentido, pues es el caso de la Guelaguetza en Oaxaca. Te recomiendo visitar el sitio web del gobierno de Oaxaca, en donde vamos a poder encontrar información de los eventos que se van a celebrar. Y bueno, me gustaría ponerte un poquito en, con, en contexto de qué es la guelaguetza. Y déjame decirte que el término guelaguetza se deriva del vocablo zapoteco guendaleza, que significa ofrenda, presente o cumplimiento. Y se refiere a a una de las tradiciones más populares en el estado de Oaxaca. La Guelaguetza tiene su origen en la época prehispánica, la cual comenzó como un ritual que se le hacía a los dioses antiguos en el lugar determinado por los zapotecos como el Daninayaloani, o también conocido como el Cerro de la Bella Vista. En aquel entonces, los antiguos mexicas adoraban a diversas deidades entre las que podemos encontrar la diosa Senteotl, quien representaba a la diosa del maíz. Ellos la adoraban y respetaban de manera especial, pues se realizaba una celebración para festejarla año tras año, ofreciendo danzas, ritos, así como un enorme banquete que duraba ocho días. Desde entonces y hasta ahora, esta celebración es considerada como algo muy especial y muy significativo para los lugareños. En el Archivo General del Estado de Oaxaca puedes encontrar los acervos más importantes del Estado, donde además se hace énfasis en todas las actividades culturales del siglo XX. Y déjame decirte que existe una serie de documentos que datan de los años 1930 y 1934, donde puedes apreciar lo importante que era, en esa época para los oaxaqueños, la festividad de la guelaquecha o recuerdas, también conocida como el Lunes del Cerro. Para aquel entonces, y te estoy hablando del año 1964, los gobernadores de, de Oaxaca se reunían antes del mes de julio de cada año para organizar la festividad. Y esas autoridades a las que me refiero era el Departamento de Educación Pública, eh, el gobierno del ayuntamiento de la ciudad y, y se juntaban también para obtener apoyo diferentes clubes deportivos locales. Déjame decirte que dentro de los acuerdos más importantes que se tomaban, podemos reconocer la conformación de un comité organizador de los festejos imagínate la importancia que se hacía un comité organizador de los festejos y este comité se encargaría de llevar a cabo todo el desarrollo de la festividad del famoso lunes del cerro a fin de animar la fiesta se organizaba un programa general que iniciaba desde el primer lunes con actividades culturales sociales y deportivas para ello se contemplaba la interpretación de las mañanitas oaxaqueñas siempre estaba entonada por la población estudiantil de la ciudad y los acompañaba la banda de policía del estado haciendo un recorrido por las principales calles partiendo del frente al antiguo palacio de los poderes hasta encauzarse en la avenida Independencia la del Crespo y continuar enseguida por la calzada del Fortín para concluir en la rotonda para llegar a la estatua del Benemérito de las Américas, el nuestro honorable Benito Juárez. Para fortalecer más la fiesta, se realizaban eventos deportivos, donde se veían a entusiastas deportistas desempeñando diferentes disciplinas. Y aquí hay tres preponderantes, ¿no? La carrera de relevos, donde participaban los diversos clubes, eh, los que siempre destacaban eran pues, el Deportivo del Sur, la Confederación, eh, la Escuela Federal, tipo la Normal Mixta, la Normal Rural y Aztlán. El punto de partida siempre era frente a la puerta principal del Instituto Autónomo de Ciencias y Artes del Estado, y la ruta se desarrollaba a través de las, de las calles de Independencia, Crespo y la calzada para vehículos del Cerro del Fortín, siendo la meta. La glorieta o esta rotonda de la que ya hablamos, en la que se levantaba la estatua de Benito Juárez. Y los relevos, pues de aquel entonces, fueron eh, dos de 200, dos de 400 y dos de 800 metros. Otro evento importante era la carrera de bicicletas, desde los pu- mismos puntos de partida, la misma ruta y la misma meta. Y aquí los que participaban eran los clubes, el automoto, el Hércules y los libres y también encontrábamos pues, una carrera a pie que era de velocidad y también estaba formada por diferentes clubes ¿no? Como por ejemplo los de la Confederación, el Deportivo Sur, y el Deportivo Aztlán, los cuales tuvieron como meta la señalada por las rutas anteriores ¿no? Con un punto de partida eh, en el tramo de, de la misma calzada que ya que ya hemos eh, comentado ¿No? Y una vez concluidos todos los eventos deportivos, durante la fiesta, pues, eran entregados por el comité directivo eh, de la Confederación Atlética y Deportiva del Estado, pues, los trofeos para aquellos que resultaban vencedores. En la actualidad, déjame decirte, que se sigue realizando la fiesta del lunes del cerro, conocida como la Guela de Quetzal, en el mes de julio de cada año, con la presentación de bailes tradicionales, de las comunidades oaxaqueñas, así como algunos espectáculos y eventos culturales y deportivos. Podemos observar que mucho antes de que inicie la festividad, incrementa la visita de turistas, tanto nacionales como extranjeros, quienes van a convivir y disfrutar de las fiestas tradicionales de Oaxaca desde sus preparativos. A todo esto, bueno, pues podemos concluir que es de suma importancia conocer las tradiciones y costumbres de las ocho regiones de Oaxaca, ya que en ellas se puede apreciar diversas actividades y una gran diversidad cultural que distingue una región de otra en este estado. Y bueno, pues para continuar hablando de de las tradiciones, pues eh, hago la reflexión sobre qué es tradicionalismo. Y aquí quiero decirte que se entiende por tradicionalismo la tendencia de apreciar las costumbres y las normas heredadas del pasado, incluso a pesar de dar la espalda a la contemporaneidad y a la innovación. La doctrina tradicionalista fija su atención en aquellos elementos que provienen del pasado y que se perpetúan, es decir, que se consagran en una tradición. Quiero compartirte que en www.caracteristicas.co puedes profundizar un poco sobre este tema de tradicionalismo. Y quiero decirte que bueno, bajo este nombre puede considerarse las tendencias tanto filosóficas como políticas, que son como vertientes literarias y artísticas también, cuyo punto de encuentro es justamente un posicionamiento afín a lo considerado como correcto o verdadero el pensamiento más conservador o más tradicional. En ese sentido, el tradicionalismo es lo radicalmente opuesto al vanguardismo y a todas las posturas revolucionarias. Si nos vamos un poco más a fondo y hablamos de la etimología, la palabra tradicionalismo proviene obviamente de tradición, término que viene del latín traditio, traditionis, vocablos derivados del verbo tradere, que es transmitir o entregar. De ahí que la tradición sea aquello que se recibe de las generaciones anteriores y un tradicionalista es aquel que valora sobre todo lo que le han legado sus antecesores o que aquel que se empeña en continuar con dicha tradición. Y profundizando un poco en el punto de vista filosófico, te diría que el tradicionalismo filosófico apunta a que la verdad proviene de una relación divina inicial, que debe ser imitada y reiterada sucesivamente. El error no es el fruto de un mal aprendizaje, sino una desviación de la verdad que te conduce al castigo. Y por tanto, la verdad es un asunto que concierne a la autoridad y no a la razón deductiva. Existe algo que se llama perennialismo y que se refiere a la llamada filosofía perenne o perennialismo nuevamente. Es comúnmente considerada como un tipo de tradicionalismo esotérico o metafísico. Su creador es un matemático francés llamado René Guénon, que nació en 1886 y falleció en 1951. Y este autor abogó por el retorno de los valores tradicionales de la espiritualidad, sobre todo de la oriental, para hacer frente a la crisis del mundo moderno. Reforzando el enfoque de pensamiento filosófico, vale la pena referir que mencionaba Pedro Amorós en la revista murciana de antropología en el volumen 8 del 2002, eh, un punto respecto a la tradición en Platón, y quiero citar eh, textualmente su introducción. La tradición, como tal, es concebida, interpretada y transmitida por Platón básicamente en el significado de tener en cuenta toda una serie de costumbres, relatos, proverbios y leyes, o escrituras que forman parte de un conglomerado heredado y transmitido por los griegos. Tradición es, pues, un concepto que se identifica con el saber común, con la memoria compartida de una comunidad. Y en ese sentido, Platón piensa que la tradición es la atadura y el vínculo de unión de la polis o del pueblo, y es un elemento de cohesión social. Todo aquello que se integra dentro del campo oral se sitúa en medio de lo escrito para conocer la unidad a la polis. Los escritos platónicos ponen de manifiesto que la tradición oral y la costumbre en general tienen una fuerza y vigencia enorme a la Grecia del siglo IV. El fenómeno que se percibe en la Grecia, especialmente en Atenas, Es el distanciamiento progresivo entre una cultura ilustrada fundada en la lectura, la reflexión y la tradición escrita y una cultura popular en base esencialmente oral. Es bien sabido que la reflexión sobre la tradición en el mundo griego no se inicia con Platón. Los historiadores del siglo V, los físicos que pertenecen a Platón los logrógrafos, los sofistas, todos tienen algo que decir al tema respecto a la tradición. Las costumbres, creencias, ritos, relatos de carácter oral, siguen manteniéndose y transmitiéndose de forma generacional, de manera oral. Es decir, la mayor parte de la sociedad sigue apegada a los modos y costumbres, gracias a una tradición oral. En el mundo griego, Todo está formulado sobre la tradición, sobre el carácter hereditario y la transmisión oral de esas tradiciones, relatos y costumbres, o tal como lo han expresado recientemente un historiador, diciendo lo antiguo, lo tradicional, se da por descontado como en toda historia de pensamiento griego. También Platón está embullido de una cultura oral predominante siendo deudor de las viejas ideas tradicionales de las antiguas creencias populares y en definitiva, bueno, Platón asimila la tradición viva de todo el pueblo griego y bueno, pues como podrás darte cuenta el tema de las tradiciones no solo data de antes de los tiempos platónicos sino se sigue viendo vigente para preservar las costumbres y las tradiciones de los pueblos y también hace referencia a todos los orígenes personales y bueno, pues te invito a continuar con la reflexión de estos textos. Eh, no olvides mandarme tus comentarios y recuerda darnos tu opinión en, en nuestro Instagram de la vida y otros cuentos, todo junto con minúsculas, guión bajo oficial. Y recuerda enlazarnos a través de nuestro WhatsApp en el 55 30 41 70 79. Eh, yo soy Alex Martín y nos escuchamos hasta la próxima. Recuerda que la vida no es tan en serio está rodeada de historias que siempre contamos como cuentos. Porque siempre hay algo que decir, que contar, que compartir. Esto es, De la Vida y Otros Cuentos.
0: Gracias por acompañarnos en De la Vida y Otros Cuentos. Te invitamos a comentar, a que le des un me gusta y a compartir esta publicación. Escríbenos a contacto Escúchanos en la próxima emisión. Búscanos en Spotify, iHeartRadio y TuneIn. De la vida y otros cuentos es una producción de defrag.mx.